0: Architecture Talks, der Architekturpodcast von Jung.
1: Als Architekten denken wir viel zu viel an das Gebaute, aber das Nicht-Gebaute, die Zwischenräume, die Natur, hat viel mehr Gewicht bekommen.
0: Die Medien rezipieren das junge Büro Noah Network of Architecture, gerne als Seelensucher und Geschichtenbauer. Sie selbst beschreiben sich als maghalsige Weltenbummler. Wie gut sich die Welten vertragen, zeigt die Leidenschaft, mit der viele kleine und große Geschichten erzählt werden. NOAH steht für den essentiellen Ausdruck einer kollaborativen Arbeitsethik. Dazu gehört die interdisziplinäre Zusammenarbeit, die holistische Herangehensweise an den Entwurf und der Fokus auf den zu entdeckenden und sich stets wandelnden Kern der Sache. Das Spiel mit lokaler Identität und globalen Sichtweisen beherrscht das agile Team aus Architekten, Designern und Künstlern-Virtuos. What is it all about? Wie man an der Substanz und Essenz arbeitet, Anstatt Schönheits-OP und Post-Production betreibt, darüber sprechen wir, Mipke Becker und Katharina Beatrice wager heute mit
2: Lukas Runger in unserem Podcast. Ich darf das Büro kurz vorstellen. Noah ist ein im Jahr 2011 in Bozen von Lukas Runger und Stefan Rehe gegründetes, preisgekröntes Architektur- und Designstudio. Nach einer Erweiterung des Netzwerkes nach Berlin gibt es nun auch noch ein Büro in Turin. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Wir freuen uns sehr, Lukas, dich heute als Gast bei uns begrüßen zu dürfen.
1: Auch meine Ehre, ich freue mich sehr. Ich bin gespannt, was der Austausch, was das Gespräch bringen wird und let's go.
2: Let's go. Noah steht für Network of Architecture. Ihr seht euch als Netzwerk, als Schmelztiegel verschiedener Disziplinen, nicht als Universaldesigner. Ihr sprecht vom Dirigent und dem Orchester. Was macht ihr anders? Junge Wilde versus Old School?
1: Ja, spannendes Thema, weil es natürlich so ein bisschen unser täglich Brot auch irgendwo ist, dieses Spannungsfeld der unterschiedlichen Disziplinen auszuloten. Also uns war es immer sehr wichtig, dass wir unter Anführungszeichen einen anderen Zugang, so wie es recht oft benannt wird, zum Entwerfen, zum Entwurfsprozess, zum Konzipieren, dass wir den gewählt haben und wir machen ihn nicht nur des Andersseins weg, um uns da unbedingt differenzieren zu müssen, um herauszustechen, sondern eigentlich sind wir irgendwo getrieben von der Neugierde an anderen Disziplinen. Disziplinen, die oft im weitesten Sinne sicher gewisse Touching Points haben zur Architektur, zum Interior Design, zum Produktdesign, das wir eigentlich als solches gelernt haben, beziehungsweise mit dem wir groß geworden sind, aber es ist einfach unglaublich reizvoll, diese Thematiken aufzugreifen. Und ich war eben gestern in Salzburg und vorgestern noch in Vicenza und gerade dort hat ein Kunde selbst gemeint, das Spannende von Noah ist eigentlich dieser Ansatz der Forschung, der Research and the Research, you never know what the outcome will be. Und das ist irgendwo das, wo wir einfach sagen, boah, das Leben ist viel zu kurz, um fast schon zu sehr an das finale Produkt zu denken, sondern wir denken vielmehr an Prozessen, bei uns geht es eigentlich vielmehr darum, dass wir so versuchen, dadurch eigentlich Kommissionen und Grenzen irgendwie zu sprengen und Zugänge zu finden, die dann eigentlich schon die Unexpected rausbringen.
0: Es klingt auch sehr praxisbezogen. Also es wird ja auch sehr vorstellbar, oder, für eure Bauherren? Eigentlich
1: ist es schon so. Also es wird eigentlich unglaublich schnell verstanden, weil wir ja jetzt im Prinzip nicht, sage ich jetzt einmal unter Anführungszeichen, mit einem abstrakten Netzwerk das irgendwie aus irgendwelchen Zufallsprodukten entsteht, sondern es geht ja immer in meinen Augen bei Baukultur, bei architektonischen und gestalterischen Aufgaben um Gesamtwerke. Und diese Gesamtwerke, das sind wir, die wir in unserer Rolle als Architekten, ein bisschen salopp formuliert, natürlich auch für die Hardware zuständig sind. Wenn man eine komplexe Operation durchführt, dann hast du auch fünf bis zehn Ärzte dabei. Und wir wissen alle, was es bedeutet, wenn man den Chirurgen mit dem Anästhesisten austauscht, dann wird der Patient nicht lange mehr so sein, wie er vorher war. Und genau das meinen wir damit, wenn wir sagen, es öffnet uns fast schon ein drittes Auge auf das Projekt. Also es haut diesen Spotlight hin, wo wir vielleicht noch ein bisschen blinde Flecken hatten. Und das finden wir sehr spannend.
2: Das Öffnen des Auges auf Projekte. Spielt es auch mit rein, ihr sitzt ja jetzt in Bozen in Berlin und seit kurzem auch noch in Turin. Ist es nur eine strategische Ausrichtung oder hat es dann doch vielleicht auch eher damit zu tun, dass diese Orte etwas verbindet oder auch trennt und sind es vielleicht auch unterschiedliche Kulturen? Turin
1: ist relativ kurz erst am Laufen und heuer im Sommer wird es dann auch noch Mailand dazukommen als kleiner zusätzlicher Satellit. Ich glaube, wir sind jetzt schon seit drei Jahren in Berlin und bei Berlin ist das Spannende, weil Berlin ist im Prinzip, wenn man so will, die zwei Seelen unserer Brust und Berlin deckt eigentlich die zweite ab. Stefan und ich, wir haben sehr viel nach der Matura, circa von 18 bis 32, 33 Jahren und waren wir 15 Jahre in der Welt rum. Das heißt, wir haben irgendwo sehr viel, vor allem ich, ich habe sehr viel in London und New York gearbeitet und dann in Mailand, also sehr urbaner. Kontext mit viel Forschung, viel akademischem Background, der irgendwo natürlich ein Gegenpol ist zum sehr ruralen, ländlichen, alpinen Aufwachsen. Es gibt mehrere spannende Pole weltweit, aber es sind so irgendwie die beiden, die uns geprägt haben. Man könnte sagen, ja, eigentlich ist es ja für uns fast eine Rückkehr, wenn wir in einem Kontext wie Berlin arbeiten, als ein Schritt nach vorne. Es ist beides. Gelernt haben wir ja sozusagen unsere Profession in den großen Städten dieser Welt. Und insofern ist auch die Nähe zu einer Universität, ist auch in Bozen gegeben, auch hier haben wir eine Kollaboration mit der Universität und mit der Design-Universität Bozen, auch wieder spannend. Irgendwie schließt sich in gewisser Weise ein gewisser Kreis.
0: Ja, da erscheint es auch nur logisch, dass ihr davon sprecht, Geschichten zu bauen und keine Häuser. Einfach mit dieser Erfahrung und dem, was ihr zusammenbringt. Und dass euch das gut gelingt, das zeigen ja auch einige Projekte, die mit Auszeichnungen und Preisen gewürdigt wurden. Nehmt uns doch mal mit auf die Suche, Lukas. Ist der Beginn eher das Rabbit Hole bei Alice im Wunderland oder mehr Science Fiction?
1: <lacht> oder beides zusammen. Also um euch mit auf diese Reise zu nehmen, wie sozusagen dieses Geschichten-Bauen beziehungsweise Geschichten-Konstruieren funktioniert, ist sicher ein spannendes Beispiel, eine Installation, die wir letztes Jahr in Mailand am Salone del Mobile, also auf der bekannten Möbelbässe, realisiert haben, wo eigentlich der Brief war, wie sich Designer innerhalb des gestalterischen Kontexts bewegen und wie dies auf Menschen wirkt. Meeting People ist das Leitthema dort gewesen und was uns eben wieder so reizvoll vorgekommen ist, wie wir eigentlich eine Installation, das heißt das Erleben eines Raums, umsetzen können, und unser erster Gedanke war da eben nicht, wie könnte das ausschauen, sondern eher mit wem könnten wir so etwas als Experimentierfeld erarbeiten. Eigentlich schon im Kern starten wir eben nicht von Ästhetik und von finalen Gedanken oder Projekten oder Gebäuden, sondern eher what is the way to where we want to maybe end up. Und das heißt eigentlich, man könnte sagen, starten wir einen Entwurfsprozess mit anderen Köpfen. Wer könnte hier ein spannendes Team werden? Am Ende sind es zwei, man könnte sagen, kreative Bekannte von uns, die wir schon länger kennen, mit denen wir aber bisher noch nicht zusammengearbeitet haben. Einer Hannes Wohlgemuth, der eine, im weitesten Sinne Lampenfirma, Leuchtenproduktion und ein Lichtforscher ist. Und auf der anderen Seite einen Soundkünstler, Alexander Ebner, und das war dann schon spannend. Also das beginnt ja schon spannend, wenn ich nur allein daran denke, nee, ich habe jetzt nicht fünf Handwerker etc., bei allem Respekt vor den Handwerkern, aber der Entwurfsprozess als solcher war für uns im Prinzip wieder eine Möglichkeit zu sagen, hey, what is it that you always wanted to do, but never had the chance to do so far? Und das sagen wir sehr oft auch zu anderen Leuten. Was ist in der Schublade liegen geblieben und du hattest bisher vielleicht noch nicht die Zeit, es zu realisieren? Und der Outcome war dann eigentlich eine Rauminstallation, die sehr viel mit Licht und mit Sensorik und mit Sound, also wenn Menschen dort durchgehen, produzieren sie Sound, fast wie kleine Kinder, die sozusagen reagieren auf eine Skulptur und es wird dann eine, eine Form von Interaktion und es war sehr bewegend, dort hinzukommen, wenn man dann sieht, die hunderte von Leuten, die durchgelaufen sind durch die Statale, also die alte Universität im Zentrum von Mailand, wie Menschen begonnen haben, mit unserem Werk zu interagieren, fast schon einen spielerischen Zugang zu Raum zu gewinnen, das kann man dann auch fast nicht mehr beschreiben. Das ist dann genau die Essenz der Arbeit, die uns ausmacht. Und jeder sagt, was machen die Noahs schon wieder hier? Und das ist dann immer das Liebste, was ich höre, wenn wir was machen.
0: Da darf dann schon mal eine Freudenträne kullern, oder? <lacht>
1: ja, vielleicht nicht Träne, aber es ist einfach so spannend. Es wird dann wirklich zum Schauspiel. Und das war eigentlich die Kraft dieser Intervention.
0: Ihr arbeitet ja auch mit Psychologen zusammen, stimmt das? Also manche holen sich ja dann irgendwie Künstler oder Wissenschaftler dazu, aber jetzt zieht euch auch Psychologen in eure Projekte. Genau, sehr spannend, vor allem dieses eine Projekt, wo es um ein relativ
1: heikles Thema, aber sehr relevantes Thema geht. Da geht es um die Psychologie von Kindern aus gescheiterten Ehen. Und eigentlich sind wir an einem Projekt dran, das jetzt in der Entwicklungsphase ist, wo es im Wesentlichen darum geht, wie könnte ein dann nennen Sie mal ein Erholungs-, auch ein Therapieraum für Kinder aussehen. Und es war sehr spannend, wie wir eben in diesem Fall dann mit Paul Hofer, einem Psychologe und vor spezialisiert auf Kinderpsychologie, wie er uns begleitet hat. Und man muss sich das so grob vorstellen. Es ist dann ein Ort für circa 200 Menschen, die teilweise mit den Eltern dort sind. Dann ist es ein kleiner Nukleus von zwei bis drei Menschen. Dann sind es so nennen wir es mal Formen von Gruppentherapien, da gibt es 20 bis 30 Leute und dann auf der großen Piazza treffen sich dann die gesamten 200 Leute. Also man könnte sagen, alle Facetten des soziologischen Gemeinsamseins haben wir dort irgendwie geschildert und spannend ist eigentlich, dass sozusagen auch der Städtebau von den einzelnen Inseln ganz draußen an den Außenseiten des Grundstücks immer weiter nach innen wartet und am Ende ist in der Mitte die Piazza, die die Menschen zusammenhört. Also man muss sich so vorstellen, eigentlich hat der Psychologe uns dieses Mindset geöffnet, wie wir eigentlich Gestaltung machen können. Und wie gesagt, dieses Network für uns ist immer sehr wichtig, dass wir das sehr früh in den Entwurfsprozess einbinden. Es bringt uns relativ wenig am Ende zu sagen, ja, aber ein bisschen kommst am Bau gemacht und hau halt doch schnell eine Deko drauf. Also das hat mit uns gar nichts zu tun. So einfach
0: ist
2: es nicht.
1: So einfach ist es nicht, genau.
2: Ich würde gerne nochmal auch zu einem etwas anderen Punkt kommen. Ihr beschreibt eure Arbeit als das intensive Forschen gegen die architektonische Langeweile. Wir haben diesen wunderbaren Satz auf eurer Homepage gefunden. Wo fängt denn die Langeweile an und wo hört sie auf?
1: Anfängen tut sie ganz sicher, zumindest in unseren Augen, wenn sie sehr repetitiv und autoreferenziell wirkt was wir irgendwo überhaupt nicht sehen. Ich habe vor kurzem einen relativ tollen Vortrag gemacht mit Patrick Lüth von Snowhater, mit Wolfram von Graft, mit Henrik von 3XN, auch mit den Jungs von Lava, die gerade in Dubai den Expo Pavilion gemacht haben. Alles unglaublich spannende Jungs und Mädels. Ein bunter Haufen. Auf jeden Fall dieses, nennen wir es mal, sich verabschieden von der Handschrift. Jeder muss unbedingt erkennen, wer ich jetzt bin. Und wenn nicht mein Stempel drauf ist, dann ist es nicht ein Lukas Runker oder ein echter Noah, wie auch immer, sondern eigentlich irgendwie so nicht so sehr wissen, was eben dann das Resultat sein wird. Da komme ich fast zurück auf den Punkt, den wir vorher hatten. Das ist irgendwo das Spannende an der ganzen Arbeit, dass wir eben nicht unbedingt gegen diese Langeweile a priori ankämpfen, sondern einfach nur sagen, es kann nicht sein, dass wir, sozusagen fast noch alte Entwürfe aus unserer Schublade rausholen und sagen, okay, das passt jetzt ganz gut zu Noah, weil dann wissen die Leute, dass das von Noah ist. Bei uns ist eigentlich genau das Gegenteil, ist die größte und spannendste Bestätigung für einen Zugang zu einer neuen Arbeit. Wenn wir es schaffen, in gewissen Formen die Unexpected umzusetzen, ohne aber durch einen gewissen roten Faden, der sich natürlich wie auch durch unsere Projekte ja, eine Leitlinie durchzieht, ist aber viel weniger vielleicht formale Aspekte, sondern eigentlich viel eher nachhaltige Aspekte. Ihr werdet es gesehen haben, dass wir extrem viel mit natürlichen Materialien, mit Holz, mit Stein, sehr viel lokalen Materialien natürlich so gut wie möglich arbeiten. Und das ist einer der kleinen wichtigen roten Fäden, die sich dann durch die Projekte durchziehen.
0: Ja, die Namen von den Jungs, die du gerade genannt hast, kann ich mir gut vorstellen, dass ihr zusammenpasst und eine Think Tank oder eine Wolke gebildet habt. Klingt sehr spannend. Ja, es war spannend.
1: Patrick von Snowhater, von 300 Architekten ging rauf und hat gemeint, wie lustig das doch eigentlich ist, dass heute ein Vortrag stattfindet von fünf Büros. Kein einziges hat zum Beispiel seinen Vornamen oder seinen Nachnamen im Namen des Büros. Von Triaxent bis Snowhater, bis Lava bis Noah. Es war relativ spannend, dass wir eigentlich die Kollektivität viel mehr in den Vordergrund stellen und sagen, okay, es sind mehrere Minds, die hier im Vordergrund stehen und ein Potpourri an Projekten präsentieren, die dann nicht unbedingt die Notwendigkeit der Persona dort vorne haben. Man könnte fast, ich will nicht sagen von autorenlosen Entwerfen sprechen, aber es gibt nämlich natürlich immer die kreativen Köpfe dahinter. Aber es war eine spannende Feststellung seinerseits.
0: Wir haben diesbezüglich gleich auch noch eine Frage an dich, nämlich, es sind ja immer mehr innovative und neue Konzepte gefragt. Aber Noah will ja eher an der Substanz und an der Relevanz arbeiten und nicht halt eben, wie gesagt, die Schönheits-OPs und die post verantworten. Wir wollen mal einen Blick in die berühmte Glaskugel wagen. Aus deiner Sicht, wo denkst du denn, stehen wir in fünf bis zehn Jahren? Oder aus Noah's Sicht? Oder unterscheidet sich deine Sicht von der Noah's Sicht vielleicht auch? Ich meine, sie ist Teil eines Kollektivs an Meinungen, die immer wieder
1: miteinander konfrontiert werden. Ich glaube, was sehr spannend ist, ist weniger die Geschwindigkeit als die Beschleunigung. Wir beschäftigen uns gerade mit einem sehr spannenden Projekt, das wir hoffentlich gewinnen. Da geht es um eine Form von, wir wollen kein Headquarter, wir wollen eine Art Innovation Garden kreieren. Man muss sich das als eine Form von Think Tank vorstellen, im Prinzip ein Ideengenerator für neue Inputs, für eine Firma, die ganz konventionelle Produkte herstellt. Also ich finde das Spannende ist, wie schnell sich, von absolut unerwarteten Seiten, auch von Firmenseiten, nennen wir es mal von Unternehmen, die global tätig sind, wie schnell sich in kürzester Zeit deren Mindset geändert hat im Vergleich zu unserem Mindset. Wenn ich zurückdenke, vor 20 Jahren bin ich nach London mit meinem alten Volvo, alles rein und einfach mal abgehört und habe dort begonnen zu arbeiten. Und es gab zum Beispiel in dem dortigen Büro schon einen Beauftragten für Sustainability 2003 Natürlich, im Zentrum von London, das Zentrum, ist ein spannender Schmelztiegel und dort kommt sehr viel Brain zusammen, logischerweise. Aber wie lange haben zum Beispiel im Vergleich dazu andere Gegenden gebraucht, auf diese Welle aufzuspringen und diese Welle zu reiten? Und ich finde, dass in letzter Zeit die Geschwindigkeit, mit der sich gewisse Mindsets geändert haben, unglaublich schnell passieren. Deswegen, wir haben jetzt die letzten drei Anfragen sozusagen für nennen es wir mal Office Building, How We Work in the Future, gehabt. Die gehen alle, wie jetzt in Italien, für einen großen Möbelhersteller machen wir gerade ein Headquarter, der sagt, ich will alles, nur nicht ein Headquarter. Ich will das Zusammenkommen, man könnte sagen, irgendwo von unterschiedlichen Zugängen zur Arbeit, zu den Arbeitswelten, und das könnte so ein kleiner meiner Blick in die Glaskugel sein, dass es uns extrem entgegenkommt, dass das, was auch mein früherer Chef Matteo Thun eigentlich seit Jahrzehnten propagiert, auf einmal unglaublich schnell aufgesogen wird und dann auch umgesetzt wird in gebautes und vor allem auch nicht gebautes. Also als Architekten denken wir viel zu viel an das Gebaute, aber das Nicht-Gebaute, die Zwischenräume, die Natur, die da dort sehr viel reinspielt, hat viel mehr Gewicht bekommen. Und wenn du mich fragst, ob fünf bis zehn Jahre, da würde ich sagen, wenn es in dem Tempo weitergeht, dann sind wir verdammt gut unterwegs zu einem gesünderen Planeten.
2: Das ist eine sehr schöne Feststellung, das hoffen wir alle. Lukas, ihr seid ja in vielen Bereichen Early Adopter. Anstatt einer Folienschlacht bei der Präsentation gibt es bei euch kurze Videos. Für Entwurf und Präsentation über den Globus bedient ihr euch Tools aus der Gaming-Industrie. Warum macht ihr das? Wie seid ihr darauf gekommen?
1: Gekommen, wie so oft, durch spannende junge Mitarbeiter, junge und Anführungszeichen, die halt doch wieder 20 Jahre jünger sind und wahrscheinlich eher affin sind. Mittlerweile machen es viele. Wir machen es jetzt halt schon seit vier Jahren. Das kommt ein bisschen aus der Gaming-Industrie. Wir arbeiten unglaublich viel schon in der dritten und in der vierten Dimension. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, früher hat man eben zweidimensionale Grundrisse gezeichnet, jetzt planen wir nicht nur komplett dreidimensionale Gebäude bzw. Projekte, sondern wir sitzen auch zu fünft an einem selben Projekt, einer Berlin, einer Turin und vielleicht zwei, drei Leute hier, weil der Interior Designer gerade das macht und der Produktdesigner in Turin gerade was anderes, aber am selben Projekt. Und allein dieses Interagieren ist schon sehr spannend. Und da war sozusagen der Schritt eigentlich nicht mehr weit, dieses ganze ja, in die vierte Dimension zu hieven und die Erfahrbarkeit. Wir wissen ja, ich kann ja nicht mal schnell einen Prototyp raushauen von einem Gebäude, das 10 Millionen Euro kostet. Das könnte man ja bei einem Produktdesign viel schneller machen. Und es war eben spannend. Wir haben vor zwei Wochen diesen ersten Entwurf präsentiert vor diesem Möbelhersteller. Und das vier minuten video hat die alle umgehauen und nicht nur, weil wir es gemacht haben, aber es waren wirklich dann am Ende witzigerweise Standing Ovations von 25 Menschen durch die vier Minuten Video. Es ist alles Kommunikation. Wir wissen alle, hochintelligente Menschen sind absolut unfähig, Pläne zu lesen. Das heißt, was wir machen, müssen wir natürlich irgendwie kommunizieren. Und diese Kommunikation, dieses Video, wenn man so will, ist ja nichts mehr als ein animiertes Durchfliegen durch die Gebäude. Wir sind jetzt zwar schon einen Schritt weiter, weil wir mittlerweile ein Projekt in der Karibik haben, das ist natürlich relativ weit weg. Und was die bereits mit uns machen, die schauen sich gewisse Lichtstimmungen etc. an, wo wir bereits live mit denen teilweise Entwurfsmodifikationen durch durchführen. Wir sehen es relativ bald als der Next Step, auch zum Beispiel in der Buchung eines Hotelzimmers wird man in der Zukunft nicht mehr zehn Fotos anschauen, sondern man wird eintauchen in diese perfekt animierte digitale Welt und sich dann dort das machen. Wir machen es jetzt seit vier Jahren und das ist unglaublich spannend. In unserer kleinen Norwells-Realität sind wir kurz davor, dass wir Tools entwickeln, in denen wir sozusagen dann im Raum direkt Entwurfsgedanken direkt umsetzen können. Ich spreche jetzt von Materialproben, von Lichttests etc.
0: Ich finde das auch komplett spannend mit einem Video. Also das ist ja schneller und verständlicher transportiert, geht ja fast nicht. Das stimmt. Ich meine, es hat schon viel mit Wertigkeit zu tun. Ich möchte hinzufügen, ich bin ein
1: ganz großer Fan von analogen Kommunikationstools. Wir haben nur immer eines vermieden. Die klassischen Architekten A3 Prints und die mal schnell raushauen. Vor zehn Jahren haben wir begonnen und wir haben Bücher gebunden. Jede Präsentation war ein gebundenes Buch. Und die Wertigkeit, wenn man so ein erstes Konzept präsentiert hat, da kriegt man so ein 100-Seiten-Buch mit einem fetten Umschlag. Es war wirklich spannend. Also die Leute hatten gesagt, wow, was kommt hier daher? Jeder andere zeigt mir ein paar Slides und dann vielleicht ein paar A3-Schnell-Prints, die meistens schlecht gedruckt sind. Wir haben das wirklich beim Buchbinder alles machen lassen. und Das hat ja eine unglaubliche Wertigkeit. Was es natürlich nicht hat, ist diese Flexibilität. Deswegen das Video, wo ich eben, ich kann den Raum selbst in die Hand nehmen. Und dieses Interagieren ist eigentlich etwas, das die Menschen mitreißt. Und wir sind Architekten und Gestalter geworden, um Menschen mitzureißen. Und es gibt nichts Tolleres dass man das in einer frühen Phase schon machen kann und eben nicht erst, wenn die Baustelle, die ja oft dann auch noch Jahre dauert, das macht. Und deswegen arbeiten wir sehr viel an diesem Mitreis.
0: Auch ein viel natürlicherer Prozess, ein Buch in der Hand zu haben und durchzublättern, als einen DIN a 3-Plan. Es hängt halt schon davon ab, gerade
1: wenn wir jetzt von Videos und von Animationen sprechen, haben wir es nicht wirklich in der Hand, wie schnell sich die gesamte, nennen wir es einmal, die Qualität der Programme entwickelt. Aber so wie es aussieht, ist es auf einem sehr guten Weg, immer noch einfach, nennen wir es einmal, realitätsgetreuer zu werden.
0: Lukas, wir haben in unserem Vorgespräch über die Diskrepanz zwischen Input und Output auch gesprochen. Also konkret um das Interesse der Menschen, aber auch von den Medien an einem Bild, das die Idee transportiert. Also das, was an Gedanken und Innovationen dahinter steckt und auch was ausgeblendet wird. Ist das zu komplex oder welchen anderen Umgang mit Kreativität würdest du dir denn eigentlich wünschen? Ich würde mir wahrscheinlich wünschen,
1: beziehungsweise als Kreativer habe ich es natürlich auch in der Hand, wie kommuniziere ich den kreativen Prozess, beziehungsweise dann eben den kreativen Output. Meine Wahrnehmung und wahrscheinlich nicht nur meine, wenn man sich die kreative Industrie weltweit in Zeiten von Instagram etc. anschaut, dann ist eigentlich, man könnte fast sagen, immer nur das Elferschießen nach der 90. Minute oder nach der 120. Minute wird publiziert. Aber it's the game, what it's all about. Und ich finde eben, wie gesagt, die man gratis Olympia, es passiert ja alles rund um Mitternacht drum, ja, wir wachen auf und sehen das Ergebnis. Und erst wenn man dann irgendwann hört, boah, das war ein Wahnsinns-Race, das war ein knappes Game, dann schaut man es vielleicht in der Wiederholung noch einmal an, wie es wirklich gelaufen ist. Ähnlich ist es beim Tennis, nicht? man schaut halt kurz das Trade-in-Open rein, durch die Zeitversetzung ist es immer ein bisschen schwierig, am Ende sieht man halt einen Sieger, weil es halt im Sport einen Sieger geben muss. Mein früherer Professor noch in Graz, wo ich studiert habe, der gemeint hatte, lass die Finger von diesen ganzen Architekturpornobildern. Und kümmert euch mehr um den Weg zu dem, was es dann am Ende ist, weil ja auch das Leben in der Architektur mit Zeit zu tun hat, dehnt die Zeit aus. Und ich glaube, das wird durch die visuelle Überlastung und das starke Bildlastige sehr stark in den Hintergrund. Gerade haben wir da einen Workshop gehabt und haben ein bisschen analysiert, wie sich Besucher unserer Website verhalten, auf welchen Bereichen, sie sich länger aufhalten. Also, zu meinem Enttäuschen muss ich ein bisschen sagen, dass es viel mehr um die natürlich immer kräftige, spannende, tolle Bilder gehen. Gerade wie jetzt haben wir ein Forschungsprojekt, wo es eigentlich um ein Kulturzentrum, ein um Center of Culture and Community geht. Da steckt so viel behind-the-scenes Arbeit dahinter. Aber am Ende ist halt, man könnte sagen, ein kreativer Output, der eigentlich, wenn man so will, der ganzen Kraft, die dahinter steckt, nicht gerecht wird. Aber ich glaube, man muss auch sagen, es hat mit Zeit zu tun, mit wie viel man sich damit befasst. Meine Mama ist Künstlerin und hat Kunstunterricht und die hat mich schon nach Venedig mitgenommen und nach Mailand und nach Florenz, als ich noch kaum gehen konnte. Und die war vor drei Wochen wieder im Pantheon und war vor 35 Jahren das erste Mal dort. Und es ist einfach so spannend, wie man wirklich aufwächst, umgeben, nennen es mir im weitesten Sinne von Kreativität und Kunst und wie man das eigentlich auch perzipiert. Und es war immer spannend, meine Mama, die irgendwie meinte, boah, warum muss man Kunst immer erklären? Es gibt ja dann auch die teilen Thesen, wer Kunst erklärt, hat eh schon verloren. Also es ist ein spannender Prozess und das ist irgendwo auch die Challenge für uns, für die nächsten Jahre zu sagen, vielleicht gibt es keine fertigen Fotos vom Projekt mehr. Mein Fotograf wird gleich durchdrehen, wenn er das dann das nächste Mal hört im Podcast. Aber ich finde, wie wir eigentlich den Prozess viel mehr begleiten und vielleicht dokumentieren, finde ich eigentlich irgendwo viel spannender als dann das Ende.
0: Es ist ja auch irgendwie ein Widerspruch, ne? diese Kurzfristigkeit der Kommunikation der Medien, jetzt über Instagram oder TikTok und etc. und die Langlebigkeit, die eigentlich dahinter steht, in und in der Kunst etc. Das widerspricht sich ja.
1: Ein kleines Beispiel, wenn man auf Instagram zwei Bilder in einer Story liest, 90 Prozent sehen nur das Erste, das Zweite interessiert schon wieder keinen Menschen. Das heißt, das ist jetzt nicht unser Tage, da auf Instagram da was auch immer zu generieren, aber es ist schon unglaublich, wie wir gegen Oberfläche ankämpfen, weil die Oberflächlichkeit halt natürlich auch ein Teufel ist.
2: Kommen wir nochmal zu einer etwas persönlicheren Frage. Du hast es gerade schon von deiner Energie gesprochen. Du hast einen Satz gesagt in dem Vorgespräch, ein Slalom gewinnt man im Kopf. Woher ziehst du deine Inspiration und Energie?
1: Ich würde meinen, dass ich die Inspiration sehr, sehr stark vom Team, von den Mitarbeitern von Noah ziehe. Erstens, das muss man sich so ein bisschen wie eine Küche vorstellen, wo unglaublich viel probiert wird und gekocht wird. und wie auch so Materialsammlungen etc. haben, wo man immer wieder sieht, ah, da passiert gerade was, da ist gerade was im Entstehen. Es ist irgendwie so fast, you're not looking at it, you're part of it. Also man ist irgendwie so fast drin in Noahs Küche. Und das ist ein Teil der Inspiration. Ansonsten würde ich meinen, also ich lasse mich sicher nicht von anderen Architekturen inspirieren, sondern von anderen Disziplinen die öffnen mir den Blick auf etwas von einer anderen Seite. Das finde ich irgendwo für mich spannend. Ich kann mich nicht genau erinnern, in welchem Kontext ich den Slalom angebracht habe, aber ich glaube, das ist eigentlich momentan die aktuelle Inspiration. Also meine Challenge ist es eher zu sagen, okay, was ist gerade spannend, was mit dem a priori gar nichts zu tun hat, aber a posteriori dann unglaublich spannende Synergien generieren kann.
0: Eine Abschlussfrage an dich persönlich haben wir noch. Was würdest du denn deinem jüngeren Ich für Ratschläge mit auf den Weg geben?
1: Meinem jüngeren Ich würde ich auf jeden Fall eines mitgeben, was ich selber zum Glück auch gemacht habe. Nie, nie, nie zu viel nachdenken, sonst machst du es eh nicht. Also unglaublich probieren, dass man mutig ist. Ich würde meinem jüngeren Ich noch vielleicht auf den Weg geben, dass es sich eine multidisziplinärere Ausbildung holt, sage ich jetzt einmal etwas salopp formuliert. Aber ich habe selber lange in London gelebt und wenn man sich die Bartlett anschaut, die ihr sicher kennt, die Bartlett Universität oder genauso auch das Royal College of Art, sind sehr spannende Schulen in dem Sinne, Ausbildungsstätten, die sich etwas mehr wegbewegen von den klassischen Kategorien der Gebäudelehre etc., sondern sich eben auch irgendwo wieder an den Rändern befinden. Ich bin ganz ein großer Fan von diesen Blurring Boundaries, von diesen verschwimmenden Disziplinen. Und ich glaube einfach, dort ist irgendwo viel mehr Kraft und viel mehr Spannung drinnen. Ich habe eher noch, unter Anführungszeichen, eher klassisch Architektur in Graz und in Brüssel und in New York studiert, hatte aber ein anderes Glück. Und darauf kommt es auch. Ich hatte einfach jene Tutoren und Assistenten und eigentlich auch Professoren an dieser Stelle, so Vincent Brunetta in Brüssel und auch ein Alfred Boric, der hat bei den Grundlagen, also die erste Vorlesung, das erste entwerfen der der macht, der unglaublich belesener Mensch, und der hat uns schon damals so einen unglaublich fantastischen, künstlerischen Zugang, einen breiten Zugang zu unserer Profession gemacht. Deswegen muss ich sagen, hatte ich da auch großes Glück. Es ja, ist gerade an wen man, an wen man ein bisschen gerät im Leben, aber so soll es ja sein.
2: Das ist ein ganz wunderbares Schlusswort, und dann hoffen wir, dass die jüngeren Zuhörer sich davon ein wenig motivieren lassen. Wir danken dir ganz herzlich für deine Zeit, für die inspirierenden Worte und verabschieden uns bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.